0: ברוכות וברוכים הבאים לאוכלי סרטים
1: מהפודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם. וגם...
2: שלום לגילי פורק.
3: שלום, שני, כניסו.
2: אנחנו טרשטוק ו...
3: צר <חוצר> פה איחוד מדהים בין כל הפודקאסטים האלה. בום, חמישה אנשים בחדר. Oh זהו, פרק
0: קרוס-אובר עם טראשטוקר, ואנחנו... איתי דגן, שלום, תסריטאי, במאי ומה שביניהם, <laughs> ארנון <laughs> רוזנטל, שלום לך, ליאת, מה שלומך? ואני ליאת דרמן, יזם וחולק הונאה, וכמו תמיד לאחרונה, אנחנו מקליטים, הישר מסינמטק תל אביב, Live from סינמטק תל אביב, שעושים עלינו גם חסות ועוזרים לנו וקונים לנו ציוד מדהים כדי שתוכלו לשמוע אותנו קריסט, 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 ומאריכים אותנו אחת בחודש להקרנות והקלטות ומה שביניהם. אנחנו היום מארחים את אחברושי אביבים של הקולנוע.
3: אתם רוצים תסוגה כזאת של גילי, עורכת תוכניות, מפיקה ודמות בשמיניה, כן, כמו שניטה אוהב? יש דמות בשמיניה שנקראת גילי פורת, כן.
4: אשכרה? אשכרה, על שמי. מה? מי זאת?
3: זה בעונה החדשה, זה על שמי באמת. כן.
4: יואו. בטח שזה הרי יש עוד.
3: את לוגסי. נועם לוגסי. בעונה החדשה. מדהים. כן. איזה שקרה. התיאור דמות היה מזעזע, כן? אני
1: לא ראיתי את זה, אבל אני מכיר פשוט חלק מהקאסט פגשתי
3: אותם נותן על סט וזה היה אוקוור.
2: כותב על קולנוע בכל מיני מקומות. לקטורה, פודקאסט ראש טוקים מכירים, מוזמנים לשמוע. הלוא הם טראשטוקרס. אז אנחנו לא עכברי ביבים? מה, אנחנו אליטה?
3: אתם עם המונוקול כזה יושבים, הזקנים החבובות כזה. ברור.
0: בא אדם, מקים פודקאסט שהוא אמור להיות האלטרנטיבי לכל הפסטיבל כאן. אנחנו אוהבים אותך.
4: ובאים אלה שחותרים
0: תחתיו. לא, גם
4: תבין, אנחנו אוכלי סרטים, אנחנו דשנים ושמנמנים. ממש שמנמנים.
0: רגע, אז למי שלא מכיר מהמאזינים של אוכלי סרטים, טראשטוקרס הוא פודקאסט על.
3: הפודקאסט נקרא טראשטוק, אני רק אדייק את זה, טראשטוקרס זה המאזינים.
4: אה, וואו, אנחנו, יש לנו מילה אחת גם למאזינים וגם לעצמנו. אנחנו
1: סתם
0: חושבים רק על עצמנו. היי, אוכלי סרטים,
1: אז טראשטוק, הוא פודקאסט?
2: איזה כיף, על מה הוא? טראשטוק זה פודקאסט שמוקדש לסרטי קאלט וטראש, לחקר של התופעה הזאת, אבל גם חגיגה שלה. ובאמת איזשהו ניסיון למלא חלל ש... אנחנו חשבנו שהוא מאוד ריק בארץ אה, של אה, גם אהבה לסרטים האלה, אבל מעבר לאהבה, אה, גם איזשהו רצון להבין מה המקום שלהם בתרבות שלנו, מה המורשת ההיסטורית שלהם. האם אפשר גם היום ליצור סרטי קאלט וטראש בעידן שאנחנו כל כך מודעים לעצמנו, והאם אפשר בכלל ליצור משהו כזה כשזה מכוון? אז זה הרבה שאלות שאנחנו מעלים, ואנחנו... זה מרתק ממש, באמת.
3: ואנחנו גם משתדלים להרחיב קצת את הטווח שלנו ולעשות כיף תוך כדי. <laughs> אז... שזה <laughs> לא או... פחות חשוב. עכשיו,
2: ש... כן?
4: <laughs> מה זה אומר להרחיב טווח באמת?
3: <laughs> אני משערת שאנחנו נרחיב על זה בהמשך, אבל יש, לפחות אני משערת שלכן איתי יש... תפיסה מאוד ספציפית של איזה קולנוע אתה אוהב, או איך אתה כקולנוען.
4: מאוד ספציפית. לא, לא, היא
3: מאוד ספציפית, אבל כנראה...
4: לא, אני באמת יודע מה אני אוהב ומה אני פחות אוהב, ואפילו אלי עד פה מנסה להרחיב את האופקים שלי בקולנוע. זהו,
3: אז אנחנו גם מנסים לאתגר את עצמנו בצורה... לפעמים זה עובד, ולפעמים אני צועקת על שאני בפרק, כי הוא נתן לי לראות רצח של חתולים בזה. אה, מדהים. Don't fuck with cats, man. Don't fuck
0: with cats. למאזיני trash talk שלא מכירים אותנו, אנחנו אוכלי סרטים, פודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם. אנחנו בדרך כלל בוחרים סרט ולפעמים גם נושא. אנחנו רוצים לנתח אותו מהזוויות הקולנועיות, ההיסטוריות, וכמובן, הפילוסופיות, לראות what makes them tick. ואני חושב שאחרי כל ההקדמה המאוד גדולה הזאת, הגיע הזמן להתחיל על פרק, איך לא, על סרטי
2: trash. Does murder make you happy?
3: Murder merely relieves tension, Mr. Krizane. For murder to bring happiness, one must already be happy. And I am completely at peace with myself, totally happy. Give me more questions. Devine, are you a lesbian? Yes, I have done everything. Does blood turn you on? It does more than turn me on, Mr. Vader, it makes me cum. And more than the sight of it, I love the taste of it. The taste of hot, freshly killed blood. אז,
0: כמו שנדבר קודם, אני מאוד אוהב סרטי טרש, ואפילו בעונה הראשונה הייתה לנו פינה שמוקדשת כמעט אך ורק לסרטים הבאמת נידחים האלה, הסרטים... מן המרתף הללו. היה
4: לי תענוג לרצוח את הפינה הזאת בפעם בעונה השנייה. ואנחנו נחזיר
0: אותה. והשאלה אולי הראשונה שלי עולה, כשאנחנו בכלל מנהלים את הדיון הזה, ואני שמח שיש לנו שני מומחים לא פחות בחדר,
2: היא, מה זה בכלל אומר, סרטי טראש? מה מגדיר סרט טראש כטראש? תראה, זה גם משהו שאנחנו מנסים כל הזמן לחקור ולהגדיר לעצמנו במהלך הפרקים והסרטים שאנחנו דנים עליהם בפודקאסט. ואני חושב שזאת שאלה שהיא מאוד uh, תלוית uh, רגע היסטורי מסוים, וגם רגע מסוים uh, מבחינה קולנועית חברתית של מה נחשב לגיטימי ומה לא נחשב לגיטימי. אז לצורך העניין, אני, אני חושב שדווקא אנחנו בסינמטק תל אביב, ואני וגילי באנו הנה יום אחרי יום, אתמול עשינו פה בסינמטק הקדמה לסרט של עאידה לופינו בשם uh, שערוריה. סרט, רק נגיד, בגדול מ-1950, ואת ההרצאה עצמה פתחנו ב"מה הקשר לבמאית כמו עאידה לופינו", שהיום נחשבת עותרת, מוערכת ומכובדת, שעושים לה מחוות בכל הסינימטקים ופסטיבלי הקולנוע החשובים בעולם, לסרטי טראש. והתשובה לזה הייתה שבזמן שלצורך העניין הסרט שערוריה יצא, שזה הסרט הראשון אגב, גם שנעשה בהוליווד מנקודת מבט של קורבן אונס ושל נפגעת מין, זה שהסרט נעשה במסגרת סגנון שנקרא סרטי מסר חברתי, שאפשר להבין מה זה מהשם של זה, סרט שעוסק על סמים, על עוני מאותה תקופה. אבל אז היה נחשב, עצם, עצם רק העיסוק בנושא היה נחשב לסנסציוני ולפרובוקטיבי. היום כבר כמובן שלא, אז לאותה תקופה הסרטים שלה היו נחשבים כטרש לחלוטין. הם גם נעשו מחוץ להוליווד והצליחו, שזה בכלל משהו שהוא היה נדיר בפיפטיז. וזאת אומרת, וככל שמתקדמים השנים, אנחנו מגיעים לסרטים כמו גם כמופע הקולנוע של רוקי, אד ווד, כל מיני סרטי אימה ומדע בדיוני מאוד מאוד מגוחכים.
4: Constrictive. I can't even fold my arms. Gee, Mr. Lagocia, I've, I've never had any complaints. This is the most uncomfortable coffin I've ever been in. Your selection is quite shobby. You're wasting my time. Mr. Lagozi. I told you I don't bother you you caught that coffin. No no, I don't work here. But uh, well, who are you? What do you want? I don't want anything. I just I'm a really big, big fan. I've seen all your movies.
1: אני הגעתי לכאן כדי לשמוע מה זה סרטי טראש. וזה נורא מעניין שהפודקאסט שלכם הוא בין טראש לקאלט. ובא לי לשאול גם, האם טראש זה ז'אנר בכלל? כי כאילו אני רוצה להגיד שלא.
3: תראה, אפשר לדבר על זה מנקודת מבט אקדמית, אם אנחנו הולכים לכיוונים האלה.
1: בואו, אפשר, בואו, אוקיי. כאילו, זאת לא הייתה הכוונה שלי, אבל האם זה ז'אנר כמו... סרטי אימה או קומדיה רומנטית, יש כזה דבר סרטי טראש?
3: תראה, בוא אני אזרוק אותך שנייה למוזיקה. מטאל לכאורה זה ז'אנר, אבל גם בתוך מטאל יש לך כל כך הרבה תת-ג'אנרים, שכנראה שאנשים שאוהבים מטאל לא בהכרח יתחברו גם למטאל אופראי וגם לספיד מטאל, נכון? אז גם בתוך טראש יש לנו את ה-tata-tata-ג'אנר שהוא uh, סרטי אונס נקמה, שנחשב המיץ של הזבל של, ה- של הסרטי טראש, וגם uh, אנשים ש... אני משערת, ייקחו את, אה, יקחו את אה, גריז, נגיד, כסרט טראש.
4: וואלה, מעניין. לא קאלט?
0: מעניין. במקרה
3: הזה הוא גם קאלט, אה, אה, זיכרונה לברכה של אוליביה ניוטון ג'ון.
0: פרנק זאפה, בהופעה המפורסמת של פרנק זאפה ברוקסי, שזה גם אלבום מצוין וגם כנראה הופעה מפוברקת. מפוברקת, <laughs> כן, מעניין. הם הקליטו אלבום של הופעה בלי הופעה, יש לו שם שיר שנקרא צ'יפנס. ושפרנק זאפה מנסה לתאר, ואולי מכניס את הקטע, אבל כשהוא מנסה לתאר what is צ'יפנס, צ'יפנס is not about, זה לא, אם נהיה את הקטע באנגלית, אני לא צריך להגיד את זה באנגלית, אבל צ'יפנס זה לא כמה עלה לך לעשות את הדבר. צ'יפנס זה כש... כשיוצאת המפלצת מגומי מתוך המערה, שהיא למעשה משולש גלידה הפוך ומזיזה את הפה, אתה רואה מישהו שמושך בחוטים. זאת אומרת, אני חושב ש... ודיברנו על קצת בפרק של ראשון 11, הקונספט של ג'אנר זה עוזר לנו כמבקרים, כאקדמאים, להכניס דברים לקופסאות. אבל הקופסה הזו היא קופסה מיוחדת כי היא לא מתייחסת לתוכן. היא גם לא מתייחסת בהכרח לדלות ההפקה, למרות שזה בדרך כלל משהו שיש להרבה מהסרטים האלה במשותף, אלא מתייחסת לאיזה מעין תחושה כזאת ש, שהיא קשה להגדרה, זו תחושה שזה... דווקא זה אני... זה יש, אחי, <laughs> 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 אבל <laughs> אני, <laughs> אני רוצה להרחיב את זה, כי
4: לא הרחבנו את זה באושן 11, וגם בא לי קצת לדבר על זה. ז'אנר, מה זה בעצם ז'אנר? זה כאילו סט חוקים שגם עוזר, כמו שליד אומר, למבקרים ולאנשים שמדברים על תוכן, להכניס אותו לסוג של קופסאות או למסגרת אקדמית שאפשר לדבר עליה, אבל גם זה עוזר ליוצרים ולצופים. לקבל סט חוקים שכאילו אפשר להשתמש בהם ולשחק איתם. כי כשאני נכנס לקומדיה רומנטית, אני יודע בדיוק שתהיה פה מערכת יחסים שמתפתחת, ואז איזה שקר שמתגלה, ואז הגיבורה או הגיבור יצטרכו לשכנע את המושא אהבתם, להאמין בהם אפילו שהיה פה איזה חוסר אמון, נכון? זה כאילו סט החוקים של קומדיה רומנטית. ברגע שאני יודע את זה כיוצר, אני יכול לשחק עם זה. ואני חושב שמה שמגניב בסרטי טראש, אם אני באמת קטונתי ואני לא יודע עליהם הרבה, אבל אני חושב שסרט החוקים הזה הוא הרבה יותר לוס. ואז בעצם כל הדברים האלה, כל הדברים שמגדירים את זה כז'אנר, זה דברים שאפשר to subvert them? זאת אופציה, כאילו?
2: זאת לגמרי אופציה, וגם תראה, אם אני ממשיך בנוגע לשאלה שלך, טראש זה לא ז'אנר, טראש זה, 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 זה סגנון. אל- אל-
3: אלמנטים יותר שמשתמשים בהם,
2: אה, כן. כן, כן, בדיוק מה שאמרת, ובדיוק כמו מה שאתה אמרת, זה משהו ש... זה מה, מה שכל כך מרתק גם בתופעה הזאת של טראש, וגם של קאלט, אגב, הרבה פעמים, והם לא סתם הולכים ביחד, זה שקשה מאוד הרבה פעמים להגדיר ולשים את האצבע המדויקת מה הופך טראש לטראש וקאלט לקאלט. בואו ננסה רגע אולי לתת
0: עזרים בלשים למאזינים שלך. מה אנחנו מחשיבים כסרטי טראש
2: שכולם מכירים? וואו, מאיפה להתחיל? זאת השאלה. קודם כל, אני חושב שמלך הטראש זה ג'ון ווטרס, כמובן. זאת אומרת, הוא נחשב הבמאי, סרטים כמו פינק פלמנגו, איירספריי. אוקיי. Okay. אלה נחשבים כטראש, אבל גם בתוך הטראש זה נחשב כאיזשהו You'll סוג... יו זה קמפ כאלה? כן, בדיוק. קמפ, אבל גם בתוך זה זה איזשהו סוג של הייטראש. כי גם ג'ון ווטרס בא עם... עם השכלה קולנועית מאוד מאוד רחבה ועמוקה וגדולה, והכל זה מתוך איזושהי אידיאולוגיה. כן, אני רוצה לשים לכם את האצבע בעין ולראות לכם את ביבה היא נוכלת את החרא של הכלב. זה יותר איזושהי הצהרת כוונות שכמו בכל סוג של אומנות, מישהו צריך לעשות אותה כדי לשבור את הכללים. יש לך דוגמה לצר טראש. באמת עכשווי זה אולי מילה
0: קצת קשה, כי אנחנו בעידן קצת פוסט-מודרניסטי שכזה ש... בקטנה. אתה, אתה עושה טרש. כדי שהוא יהיה טראש, אבל בוא ניקח משהו אולי טיפה יותר מודרני, באמת. שנות ה-80
2: אולי זה עידן הטראש האולטימטיבי בעיניי. וואו, שנות ה-80, כן, זה, זה קר פורה, זה גם כאילו מאיפה להתחיל? זאת אומרת, יש לך בשנות ה-80 אפילו סרטים כמו של חבורת הזבל, כל הדמויות האלה <laughs> של חבורות הזבל. יש לך את כל הסרטי אקשן של קאנון, לצורך העניין, זאת אומרת, עם צ'אק נוריס, מחצת דלתא וכל הסרטים האלה. גלובוס וגולן, כן, בדיוק. היום בסרטי אקשן, זאת אומרת, מאותה תקופה של האייטיז, שהיום נחשבים כמודלים לסרטים, זאת אומרת, כמו רמבו ו... אבל
0: רמבו נניח היה בלב לב המיינסטרים. רמבו, אני יודע, אפילו מחצת דלתא זה שאלה, אבל אפילו שכל מיני סרטי שוורצנאיגר, טראש, נכון? מה שדיברנו קצת בפרק שלנו, הפרק שמזכירים כל פרק. אה, קלאסי.
4: גברים בחלל. שפול ווראובן עושה סרטים. הסרט הגרוע בעולם עם הפרק הטוב בהיסטוריה.
0: הסרט הטוב בעולם מראה שאני הייתי לא מבין כלום בכל... <laughs> אבל...
4: <laughs> זה סרט גרוע, <laughs> אז אנחנו, אנחנו יוצאים מזה לא פרק טוב. שם. לא שם. אני... <laughs>
3: אני עושה את הסדר, אם היה יוצא היום, הוא היה נחשב הרבה יותר טראשי ממה שהוא היה, אז הכל תלוי הקשר ומיתון. זהו, ואז, ואז באמת נוצר מצב, מעניין.
0: ארנון, לשאלתך, שאני חושב ש... טראש, <trash> בשונה מז'אנרים אחרים וקצת בשונה ממה שתיארת על סט כלים, אני חושב שנורא קשה לייצר אותו, כי הוא נקרא טראש והוא מקבל את תווית, את מדליית האטה טראש, פוסט מורטם. זאת אומרת, הוא הרבה מוגדר כטראש או כקאלט בהגדרה, קאלט סרטים עם פולואוינג של הרבה שנים ושרוקדים איתם ושאירים את המחאה, על ידי תגובת הקהל, ולא על ידי... 아, 아, לא בהכרח על ידי היד המכוונת של היוצר.
4: כן, וכמו שארנון אמר, אני חושב, לפחות אני, כצופה, מה שהכי אה, תופס אותי ואומר לי, אה, זה סרט טראש, זה כשאני רואה קמפ על המסך. שקמפיות, כאילו, נראה לי, הגדרנו את זה באחד הפרקים, אבל בטח יש לכם הגדרה טובה יותר למה אבל כשאני אה, חושב על קמפ, אני אומר, זה, זה בעצם, אה, אני רואה את זילות התוכן על המסך, ואני רואה אותה כחגיגה. כאילו, אני רואה שחוגגים לי. כמה שזה זול, ונהנים מזה, וזה כן.
0: אז נשאל את השאלה, וזו שאלה ששאלת בהתחלה, שמה אנחנו עושים עם סרטים כמו שרקניידו?
3: באמת. רואים אותם ואוהבים. קודם
0: כל, שרקניידו אחד אכן סרט מצוין, אבל שרקניידו חמש. כן. הוא סרט שנעשה...
3: הם קפצו את הכריש, זה בסדר.
4: יפה. שרקניידו, למי שלא יודע, זה סרט על טורנדו מלא בכרישים. בעצם.
0: אבל שרקניידו הוא סרט שנעשה כדי... שיתפסו אותו כטרש. כאילו, יש בתוכו את הכל... גם פירנה כל... אולי. פירנה החדש. כן. אבל פירנה המקורי נעשה בלב שלם כניסיון לעשות סרט אימה, והוא נתפס כטרש בגלל איך שהקהל קיבל אותו. בגלל שהוא... וזה מה שגם אני... ברמה האישית, אני כל כך אוהב בסרטי טרש. אני חושב שסרטי טרש מראש זה סרטים שהתקציב שלהם לא משהו, ושהבמאים יודעים ש... זה מה יש. רשימת שינדלר זה לא יהיה, אבל זה... זה משחרר איזה עול. שיש לכל מיני קולנוענים, בין אם זה בהוליווד ממש, אפילו, ב, ולפעמים אפילו בעיקר אצל קולנוענים מתחילים, של החשיבות העצמית.
4: שזה מצחיק שאתה אומר שמה צ'ינדלר, כי ספילברג עשה את זה בידיעה שהוא עושה סרט סטודנטים. הוא כי הוא סט... יצא לבד אבל לצלם. אבל זה דבר ההבדל בין טראש לא...
0: לסרט עצמאי, בין כן. סרט עצמאי לסרט ראש. אתה מסתכל על כמו בסקט קייס, שהוא סרט הזיה מוחלטת לכל הדעות, והוא נעשה עם כל כך הרבה אהבה. וברור, הבמאי יודע שהסרט הזה שהוא עשה בתקציב של תחת, שהוא הביא את כל החברים שלו להיות הניצבים, זה, זה פרויקט חייב, כי זה הסרט היחיד כביכול שהוא עושה, והוא ספציפי, הוא עוד הלך לו והוא עשה עוד איזה חמישה-שישה סרטים. הוא מרשה לעצמו לבוא ולהגיד, אוקיי, מה שאין לי בכסף, מה שאין לי אולי בתסריט טייט, מה שאין לי בשחקנים טובים, יש לי ב... ו- ו- ושוב, זה משהו שקשה לכמת בתור איש דאטה, אבל יש לי באהבה ש- שכשסרט טרש עובד, זה פשוט מוצג על הסך, גם אם זה מתעסק ברבשי הגוף וצועה ו- ודם ו- ו- וזרע.
4: נכון, אבל אני רק אגיד שאני לא חושב שזה רק אהבה ושהיא נוגדת פרפקציוניזם, כמו שאתה אומר שכאילו להרבה קולנוענים מתחילים, או קולנוענים דווקא, אה, הוליוודים גדולים עם הרבה כסף, אז הם אומרים, אה, אוקיי, יש לי חשיבות עצמית, אז זה לא יהיה סרט כי יש לי כסף ויש לי רצון להוכיח את עצמי. אני חושב שלהפך, יש רגעים שבהם מהחשיבות העצמית, ונובע מהרצון yeah, להיות yeah, פרפקציוניסט, yeah, ואני yeah, לא אגיד yeah. את השם. זה הצד השני של הטראש, זה
0: כל כך לוקח את עצמו ברצינות, שאתה שזה, לא יכול לא לצחוק.
4: בדיוק, ואני חושב שזה גם מרכיב שקיים, לא?
3: זה לא סתם שהרבה מהבמאים והבמאיות הגדולות שאנחנו מכירים כיום צמחו מסרטי טראש. אשכרה, כמו בי נגיד, פיטר ג'קסון. פיטר ג'קסון, למשל, דוגמה מובהקת, כריסטופר נולן, למשל. אה, זה טראש? כבר לא... קטרים שלו? אשכרה. טראש מוחלט, ראית את הדבר הזה?
4: לא, האמת שלא. אז המצאה
3: הראשונה, דינג, 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 לראות את של כריסטופר נולן.
4: שהם טראש אבל? הם לא אינדיים? טראש
3: מוחלט. וואו. זבל.
0: מדהים. היא אומרת זבל וביד אחת כזה מזלזל,
2: ביד מי שגם נחשב היום, אולי גדול הבמאים האמריקאים וגם מתגורר בתל אביב, שזה קוונטין טרנטינו, זאת אומרת, הוא צמח אך ורק, וזה גם ניכר בסרטים שלו, צמח אך ורק מסרטי טראש ומסרטים, הוא אפילו, זה הרי טראש של, הוא מגיע לרמות של טראש של סרטים שנעשו רק לוידאו, שהופצו רק בוידאו ו, וכיוצא בזה. עכשיו, אפשר להתחיל להתווכח, ואני מתווכח בראש שלי המון עם טרנטינו, זאת אומרת, על איך הוא עושה את זה, כי טרנטינו כדי... שי... הוא גוער בך גם כן, זה מאוד קל לדמיין את טרנטינו גוער, כי חצי מהראיונות איתו הרי גם גוער במראיינים. חצי מהדיאלוגים
4: שלו, הדמויות גוערות אחת בשנייה גם.
2: טרנטינו עושה את זה, ובעיניי עושה את זה בצורה שהיא בעייתית. זאת אומרת, הוא אומר, אוקיי, אני רוצה לצרף כמה שיותר אנשים שיאהבו טראש וידלקו על זה, אז אני אתנסה ואעשה כל מיני רפרנסים של סרטים שבאמת, מעטים מאוד שמו על קיומם או ראו. "Lady's נניח,
0: שככה סרט הוא, הוא, הוא בטח בשיווק המערבי שלו, הוא ה של טראש. יצא רק בווידאו, בדיבוב מעפן לאנגלית, ואי אפשר להשיג את הגרסה היפנית
2: וכוונה. נכון, ו- ושים לב, זאת אומרת, ושים לב גם איזה תהליך יצרו פה הרבה הסרטים של טרנטינו ובכלל ההתקבלות של טראש. היום, Ladies SnowBlood, שני הסרטים שנעשו בסדרה הזאת, זכו למהדורת קריטריון עם רסטורציה מדהימה. זאת אומרת, ו- ו- ולאחרונה, לפני כמה חודשים, התחילו להוציא גם את ג'ון אני לא, חושב, לא יודע אם זה בזכות טרנטינו, אבל זה בוודאי ובוודאי בזכות... אה, אין לי ספק שזה הרבה בזכות אה, כל השיח עכשיו בכלל על דייברסיטי ועל מיניות, ואז גם הטעמים התרבותיים נפתחים באופן אה, זו, גבוה ונמוך
3: בכללי, אנחנו ממש בתוך השיח הזה כל הזמן.
2: זהו, אז רציתי לשאול גם, אם אנחנו
0: כבר רגע לפני שנסלול אולי קצת על ההיסטוריה של הסרטי טרש, העלית את זה וזו נקודה מאוד מאוד קריטית. יש, ואני ו- ו- שואל למה? אבל יש הלימה מאוד מאוד גבוהה בין סרטי טראש לאימה, למיניות חיצונית. כאילו, זה מרגיש לי שטראש הוא מעין הכר הפורה, או הבית היחיד שמוכן לקבל את האאוטסיידרים על אמת. לא את ה... את הטרנטינו, שזה בסוף <Light> איזה כזה מישהו שהוא, הוא תכלס, הוא משלנו, הוא פשוט, יש לו טעם קצת מוזר, אלא באמת... מה זה משלנו? משלנו זה אשכנזים כמוך. הבנתי, כן, הבנתי, דברים נבנים, זה משלנו. לא, אבל
4: מעניין שאתה אומר שטרנטינו הוא כאילו דווקא לא, הוא דווקא כאילו... כי טרנטינו
0: ליד סרטים... שהם באמת בשולי החברה, כאלה ש... שוב, ש... שמוקרנים ומוקלטים ישירות לוידאו, כאלה שמתעסקים בטראנסים בשנות ה-60, לא היום, לא מון לייט שמקבל אוסקר פתאום, וזה מדהים שהגענו לשם, אבל כאילו, יש איזה עיסוק חוזר ונשנה גם במיניות, גם ב... בלהט"ביות בכלל, וגם... אתה התחלת, הסרט שהקרנתם אתמול הוא סרט טראש משנות ה-50, שהוא באונס, זאת אומרת... ההלימה פה היא, היא מאוד מאוד גבוהה, ואני רוצה לשאול אולי למה,
2: או אני, אני חושב שאני יודע, אבל תעזור לי לנסח את זה. <אח> בשמחה, תראה, עלית פה על הנקודה השנייה באמת שרציתי להעלות. הרבה פעמים אנחנו בוחרים סרטים שהם נחשבים כסרטים מכובדים ולכל דבר ועניין, אבל... בגלל תקופת עשייתם שאותם חברות הודרו לשוליים, עכשיו לא רק שהם הודרו לשוליים, אפילו הלשון שלהם, הסלנג שלהם לא הובאה אה, בסרטים הוליוודים או בסרטים מהמיינסטרים, וזה כבר אז נחשב כטרש. אני אביא את הדוגמה הכי גדולה, זאת אומרת, אה, בתחילתו של הקולנוע, בגלל שלא היה מקום ליוצרים בקולנוע האמריקאי לאפרו-אמריקאים, הייתה תעשייה שלמה בארצות הברית שרק יוצרים אפרו-אמריקאים. יצרו סרטים אילמים, וגם סרטים מדברים כשהסאונד התחיל להיכנס לקולנוע. ו- וזה הוקרן רק במקומות, בשכונות, באזורים של הפרדה גזעית של אפרו-אמריקאים, וגם זה נחשב אז על ידי ה-i culture והכול, זה נחשב כטראש מוחלט. היום זה סרטים, רואים אותם, ו- ואתה רואה בסרטים האלה המון יופי והמון יצירתיות קולנועית. זה אבל... מה אבל...
0: שהתגלגל להיות ה-Black Exploitation, שאנחנו מכירים מה-70's. זה כאילו הה- ההתגלמות אולי האחרונה לפני שהבנו שזה פסול. תראה, יש לי את הדוגמה הכי טובה.
2: גילי כבר לא יכולה לשמוע אותי מדברת על הסרט הזה, אבל היא תתמודד. Um, בעיניי, ו- ואני אומר את זה עכשיו בשיא הרצינות ולא בציניות, בעיני, אם הייתי נדרש לבחור את הסרט הסרטים הכי טובים בהיסטוריה של הקולנוע, בוודאות אחד הסרטים שהיו שם זה המנסרי מטקסס, המקורי חכה של חכה טובי חכה. אופר. עכשיו, למה? זה סרט שלא רק שהוא ניסח מחדש את ג'אנר האימה וכו' וכו', זה סרט שפשוט... מביא את הטראז', זאת אומרת, מביא את כל, איזשהו פלח בחברה האמריקאית שבקושי עשו עליו אז סרטים, שבקושי נראה גם ו- לוקח את כל החרדות שיש לו מאיתנו, זאת אומרת, לגיבורים של הסרט וסאלי, שלדרפייס רודף אחריה לאורך כל הסרט, ופשוט מאמת אותנו עם הדבר הזה. הרי על זה המנסרי מטקסס. עכשיו, מה שכל כך גם מרתק במנסרי מטקסס המקורי, אמרת שיש, שמה, שיש בסרטי טראש המון מיניות במנסרי מטקסס, אין כמעט מיניות וזה גם מה שהופך את הסרט הזה לכל כך מרתק זאת אומרת, האיום, מעבר לזה שזה באמת סרט שראיתי אותו לפני שלוש שנים עם חברים שראו אותו פעם ראשונה כשהוא קרן פה בסינמטק תל אביב, הם יצאו מבועתים. זאת אומרת, זה סרט שעדיין עובד, עובד, עובד על לכל אנשים דבר לכל, דבר. לכל דבר ועניין. ובזמן שהוא יצא הוא נחשב טראש, הוא גם הופץ רק בבתי קולנוע של טראש, והוא נחשב, כאמור, אחת מ... לא רק אני חושב, אלא עוד הרבה אנשים, <laughs> האולטימטיביות
4: זה גם נורא לא מגניב שאתם חושפים פה את הדבר, את העניין החברתי הזה, שהסרטי טרש אפשרו ובעצם חגגו. כי אני, בתור בן אדם שפחות צורך טראש, אחת הסדרות שהכי נהניתי מהן שנה שעברה, או לפני שנתיים, הייתה הוליווד של ריין מרפי. וריין מרפי בכלל כיוצא, כאילו, הוליווד, רגע, נגיד את זה, זאת סדרה על מה קורה אם נשים ושחורים היו באמת מקבלים את המקום שלהם בהוליווד, ויכולים לעשות סרטים עתירי תקציב בתקופת האינטגרציה האנכית של האולפנים. בשנות ה-50. <laughs> <laughs> כן, <laughs> כן <laughs> בעצם, <laughs> אם בשנות ה-50 נשים ושחורים היו מקבלים כסף לעשות uh, סרטים, וזאת סדרה מדהימה, ומה שיפה, שרין מרפי כיוצר גי, הוא יכול להגיד עכשיו, אוקיי, הנה, הנה המניפסט שלי, והוא מקבל קארד בלנץ' לעשות מה שהוא רוצה בנטפליקס, ובשואו-טיים עם אמריקן הורסטוריס, והוא כאילו נהנה וחוגג את מה שבשנים לפני ה... טור הזהב של הטלוויזיה בעצם לא היה אפשרי, והיה אפשרי רק על ידי סרטי טראש. כיף שאנחנו בעניין שאפשר לדבר על זה, לחגוג את זה, ולתת את כל התקציב לזה
0: גם. ונוצר פה איזה סוסינג פן. כאילו, אם נסתכל רגע על ההיסטוריה של סרטי הטראש. מה נוצר פה? סוסינג פן.
3: סוסינג פן,
4: אנחנו צריכים להיות גם בריטים. סוסינג
0: פן, מה זה בעברית? תסבר על נסי פן. סיקור היתוך. אה, סוסינג פן. סוסינג
1: בתפקיד המאזין. אני חושב ש... אז מה נוצר
4: פה? סורסינג פן.
0: אני חושב שנוצר פה סורסינג פן של אופציה כלכלית אמיתית. זאת אומרת, יש קהל שצורך את זה, של מקום שבו מיעוטים, לא רק מיעוטים, גם להטביים, גם שחורים, אבל גם פשוט קולות מעטים. זאת אומרת, הזכרנו קודם את בסקט קייס, לא מדובר בסוף בטרנסית שחורה שעשתה את בסקט קייס, מדובר באדם שהטעם שלו בקולנוע הוא מוזר בתכלית, והוא כן נצה את שם. ואז ההילה שנוצרה סביב הרעיון האלטרנטיבי הזה הצליח היסטורית באמת לייצר אלטרנטיבה. והאלטרנטיבה הזו היא חשובה בשלוש רמות בעיניי. אחת, שיש למקום מקום. שתיים, שאתה... מה שחולות הזמן יודעים לגלות לנו זה שיש בתוך החשיבה היצירתית החדשה הזאת יצירות מונומנטליות שהן לא פחות חשובות מהוליווד הקלאסית, כאילו, אני לא בטוח שהמנסרים מטקסס יותר או פחות חשוב מקזבלנקה. ושלוש, החלחול. וזה משהו שאנחנו רואים כמעט בכל אגף באומנות. למרות שבסרטי אתרש אנחנו ממש רואים חלחול. <laughs> 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 לא, אבל באמת, מגיע רעיון חדש שלא מתקבל, כי הוא לא כמו שעושים קולנוע, הוא לא כמו שעושים מוזיקה. הוא מייצר תרבות שוליים. רחבה, ולאט לאט מישהו שגם יש לו צ'אנס יותר טוב, גם מנגן אולי קצת יותר במיינסטרים, גם זה, שומע משהו, רואה משהו, גונב משהו, ושפה קולנועית ורעיונות קולנועיים מחלחלים אל, אל תוך המיינסטרים, עד שנוצר לך מצב שמגיע סרט בשנות התשעים כמו העורב, שעד היום הוא נחשב fuck knows how! לאיזה מיינסטרים אדיר ומעולה, וכאילו, אתה מסתכל זה ואתה אומר, כל הסרטי טראש של ה-70's, רק רולד באיילנר שחור. כאילו זה... ויש שתי דמויות בעולם סרטי הטראש, שאני חושב שאי אפשר להעביר פרק בלי לדבר עליהם. האחד, יש לו את החשיבות ההיסטורית לאיך נוצר טראש בארה״ב, ואיך התעשייה הזאת גדלה וזה, והשנייה, היא עשתה... רק בזכותם אנחנו יכולים לשבת פה בחדר ולדבר על טראש כאומנות. השאלה היא מאיזה מבין נתחיל
1: ולאיזה
2: מבין נצלור.
3: באמת?
0: רגע, אמרנו
3: שלנו, אמרנו.
0: כן, ידענו ש... האמת שהבאנו את אותו ספר שיושב פה, שנינו, כל אחד באוצר אחר. אז אולי נתחיל באמת עם פולין קייל, כי אפשר להתעלם ממנו.
4: אז מי זאת פולין קייל, ולמה ליעד עושה לה כזה בילדאפ?
2: טוב, פולין קייל, זאת אומרת, זה אחד מהשמות הגדולים ביותר בביקורת הקולנוע אי פעם. כותבת בחסד, על הטעם שלה אפשר להתווכח, ומומלץ. <laughs> בגדול, כותבת בחסד, הגדירה יחד עם עוד דור שלם של מבקרים ב-70's את הכתיבה המודרנית על קולנוע, בהרבה מאוד מובנים, ומה התפקיד של פילם קריטיק ושל המובי ריוויואר. בעצם פולין קייל, היא מתחילה להתפרסם בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70. עכשיו, היו שתי מחנות בארצות הברית באותה תקופה. היה את פולין קייל, שהיא הייתה המבקרת שהמגניבים של הכיתה אוהבו. זאת אומרת, היא הייתה עם הרבה יותר זורמת, הרבה יותר פתוחה מחשבתית לקבל יותר דברים, וגם מבחינת הטעם שלה. ומולה היה את אנדרוס אריס, שהוא דגל הרבה יותר באקדמיות האנליטית ובתיאוריית העותר של הצרפתים ושל הגל החדש. ואליו, מה שנקרא, אליו הלכו כל האוקספורדים והדמויות האלו למיניהם. אז בעצם קול קידס, קול קאץ
4: וכנענות.
0: לגמרי. זה מה שאתה אומר. לגמרי. פולינקל שינתה מאוד את הגישה במאמר ספציפי שהיא פרסמה. פולינקל פרסמה הרבה ביקורות סרטים מאוד מגניבים. גם, אני לא מאמין, יקרא לי הספר לשתיים. בגלל שתיים, גולות. אוקיי, נקרא הספר שתיים. רגע, בחצי
4: הראשון זה פולין קייל והשני, זה השני שוטר?
0: הוא נקרא בדיוק איפה שמתחיל המאמר החשוב, הידוע בכינויו, Trash, Art and the Movies.
4: וואו.
0: פולין קייל הייתה הראשונה לא רק לבקר סרטי קולנוע, ולבוא ולהגיד, אני יכולה להתפלסף, כמו שאומרים, או להתפלצן, כמו
1: שאומרים, אבל אני גם צריכה ליהנות מזה. וכתבה בניו יורקר, רק נגיד, כאילו, לא סתם כתבה, כתבה בניו יורקר.
4: אז איך היא נהנתה בזה? היא פתחה פודקאסט על כל מיני פילוסופים? היא הלכה לראות כוכב הקופים
0: בזמן שכולם הלכו לראות את תירושים המיילב.
4: אשכרה. והיא
0: אומרת, כשאני רואה את תירושים המיילב... אני רואה אנשים מתחבקים בתוך מה שנראה כמו אפר, אבל זה למעשה איזשהו גליטר, ואני יושבת שם וסובלת, כי אני מבינה אתם את המטפורה רבע שעה לפני שהיא מסתיימת, ואני לא סתומה, ואני הולך לראות כוכב הקופים, ועף לי התחת. וואו. <laughs> האלה, במילים האלה, פחות או במילים אחרות, פאק אלן רנה, כאילו? לא? לא, הגישה הייתה, יש ערך אמיתי בתרבות הפופולרית הזולה. והיא לא רק... העיזה לבקר את זה וללכת נגד כל האסכולה הגברית של ביקורות הקולנוע, היא גם העיזה להגיד את זה, היא לא דחפה את זה ב- מאחורי הקליינט. ואני חושב שהבסיס הפילוסופי לרעיון הזה, הוא, הוא רעיון של ביקורת תרבות באופן כללי. אם אנחנו דיברנו קצת על המבנה על המרקסיסטי, או כל מיני המטריקס, או כל מיני שיטות אחרות שבהן אנחנו אומרים, יש מציאות ולא מה שאומרים לנו זה מה שמתקיים, אז טענה פוסט כללית, לאיך נכון להבין מה באמת קורה בחברה, איך אפשר לראות את המטריקס, היא לראות מה הקהל ההמון צורך. זאת אומרת, יש חשיבות לביקורת אמיתית על כוכב נולד, או על האח הגדול, מי כמוך צריך לדעת. אומייגאד, oh האמת
4: שאני חייב להגיד סייד אחד הדברים הכי כיפים שקורים לי אישית, זה הסושיאל מידיה. והעובדה שכאילו אני קורא מלא תורי דעה ומלא אנשים שפשוט באים ופלט אאוט אומרים ברשת מה דעתם, ובלי להגיב ובלי להגיד מה דעתי על מה שהם חושבים, אני פשוט צורך את זה, וזה יכול להתבטא בעבודה שלי. וזה דבר שהוא בעצם הצד השני של השיח שלא היה עד עכשיו, עד הסושיאל מדיה.
0: בשביל <אז> שאתה תהיה בסיטואציה הזאת, 2022, שאתה יכול לקרוא ביקורת על האח הגדול ולקבל אותה כקונטקסט חברתי, בשביל שאנחנו בכלל נוכל להגיד את המשפט, אנחנו יכולים להסכים, אני מקווה שזה הטרש של הטרש, אבל בשביל שאתה תוכל לבוא ולהגיד, כן, כן, זה הטרש של הטרש, אבל מה באת להגיד כשקטעתי אותך? זה תמונת מראה על החברה הישראלית.
4: לא, גם, לא רציתי להגיד את זה כטענת נגד, כי אני חושב שלצערי החברה בישראל זה כאילו, זה שזה הטרש של הטרש לא אומר שזה לא תמונת מראה של החברה הישראלית, אבל אני חושב שדווקא עולה שאלה של הגדרת קהל היעד של הדבר הזה, ובאמת, חלק מהיופי של טרש זה שאתה לא חושב על קהל יעד ואתה פשוט flat out בא ועושה את זה. ודווקא האח אה, הגדול, שהיא תוכנית עם הרבה רייטינג, והיא כאילו, יש, יש לה קהל יעד והיא סוג של מדורת שבט, אז להגיד עליה, הטרש על הטרש, זה מצד אחד, יש בזה אלמנטים נכונים, אבל מצד שני זה גם, קשה להגיד את זה על מה מדורת השבט, אתה אבל זאת
1: שאלה, אם טרש, אם כש... הסרט הופך להיות סופר פופולרי, או במקרה הזה יצירת ריאליטי, שזה סופר מעניין לדבר על זה בהקשר הזה, האם זה גוזל את מעמדה כטראש? אני לא חושב. מה אתם חושבים?
3: א' כל, לקרוא לאח הגדול הטראש של הטראש, יש לנו ריאליטי קוריאני בעולם. זה לא לגמרי, בוא... אחי,
4: זו עבודה שלי, בוא נירגע. לא, לא, חלילה
0: לא באים על זה, אבל היכולת להגיד שזו תמונת מראה מתקיימת הרבה בזכות פולין קייל, ובזכות הרעיון של ביקורת תרבות, שבאה ואומרת, ביום יומיות, בדברים שאנחנו צורכים בשביל הכיף, קורט און קורט, שם, בעל לחם להמוניין. כן, שמה מתקיימת החקירה הטקסטואלית, שכמו שאנחנו עושים פה בפודקאסט, שהיא לא פחות חשובה, אם לא יותר מעניינת, ובוודאות הרבה
1: יותר כיפית, מסרט של כישלובסקי. היא כיפית, והיא גם, יש בה בביקורת נימה של טראשיות, לפחות נגיד על ביקורות על חתונמי, שזה משהו שלא... פרק של... שעשינו עם פודקאסט חתונמי. נכון, כל דבר אחר. <laughs> ש... <laughs> היום אתה חזק בשמש פלאגן. וואי,
0: <laughs> אין, מי שלא יוצא מפה היום, רשימת האזנה לפני <laughs> סרטים.
1: <laughs> 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 כותבים על זה מצד אחד, חצי ברצינות, ומאוד עם ציניות ו- ומודעות עצמית, וטינופת גם בתוך הביקורת הזאת, אבל עדיין יש לזה מקום, כאילו, לשיח הציבורי הזה.
4: ואני אמשיך אותך ואומר שגם יש משהו יפה בביקורות וטורי הדעה שאני קורא, שמצד אחד יש אנשים שכותבים את זה ממש בעיתונים ויש להם דעה מפורטת וזה, ומצד שני זה יכול לבוא גם בפורמט של טוקבק. מי זאת? מה היא תעיף אותה משם, כאילו, ויש בזה משהו שהוא נורא כיף, כי אולי בזכות פולין קל, זה לא רק מלומדים שמביעים דעה, זה גם פשוט העם.
3: זהו, אז אם באמת יש לי המלצה כללית ליוצרי קולנוע ומבקרי קולנוע מטעמם, Mm-hmm. תהיו פחות רציניים. ממש. יפה זה, מאוד. זה יהיה הנקודה של הזה. גם באיך שאתם ניגשים לצפות, לצפות בדברים, לא הכל צריך להיות, אה, זה קומדיה רומנטית, אז אני לא רואה את זה. כאילו, בואו נוציא את הז'אנר Out of the Window. אני בטוחה שיש קומדיות רומנטיות שאתם מתחברים אליהן באותה מידה. ברור. או משהו שאפילו לא חשבנו שהוא קומדיה רומנטית.
0: הפלק הכי עצרי שלנו. או, די, אני לא אדבר יותר פרקים.
4: אתה לא תדבר על 500 ימים.
3: ויותר פתיחות מחשבתית. סך הכל, אנחנו אוהבים קולנוע, בשביל זה אנחנו פה, אז בואו נעשה את זה.
0: ואם מישהו מעוניין יותר על חייה ועבודתה של פולין קייל, נמליץ המלצת בונוס, דינג דינג דינג, AlPolin Kil, Admut. I'm a, a mashgnivas
3: I suggest that we look not at what we are supposed to see, but that we look at what we actually see on the screen. Pauline had very distinctive chatty voice. Who else is good in there?
4: Pauline Kehl. Yeah, she's never said a good thing about me yet. Would you like her? dirty old broad? (Laughter) ב-1968 פרלין קל הזכירה תמות של מיוחדת בניו יורקר. אני
2: מכירה את המלצות שלה ואני מתנגדת לה, אפילו כשאני לא נכנסה להם.
4: היא נכנסה לראות את פרלין קל. היא
2: נכנסה להתמודדות
3: שהאנשים באמת לא יודעות מה שהם חושבים עוד יותר. היא נכנסה ל"מובי ריווי" ל"סט ההמלצות" הזה. רגע
0: לפני שנעבור לסט ההמלצות, הייתי רוצה שנשקיע עוד מספר דקות בדמות השנייה, והוא השלוחמייסטר. האחד והיחיד, הבמאי הכי גרוע ואולי הכי חשוב בתולדות הוליווד, רוג'ר פאקינג קורמן. <laughs>
2: <laughs> <laughs> אני רק אגיד שאצל רוג'ר קורמן, שלפני שהוא היה במאי הוא בכלל הקים אולפן וחברת הפצה שהפיצה את כל הסרטים האלה. אצל רוג'ר קורמן התחילו כמה שמות מאוד מאוד קטנים ומינורים כמו מרטין סקורסזה, פרנסיס פורד קופולה. בדיוק. אני רציתי לדבר, רציתי להזכיר את קורמן בתור
0: ה-Corman School of Trash. קורמן היה במאי, למי שלא מכיר, מי שמאזינים שלנו לא, לא בקיא בתולדות הטרש, קורמן היה באמת מפיץ סרטים, מפיק סרטים, ולימים במאי, שכינה עצמו שלוחמייסטר. הוא היה מוציא בין חמישה לשמונה סרטים בשנה. גרועה,
2: בין נק. 12 ל-14 בשנה. נאמר שחנות קטנה ומטריפה, המקורית זה שלו. וואו,
4: ו- זה והוא... מה שהוא מוציא בשנה זה קריירה ממוצעת של במה ישראלי מצליח.
0: חד וחלק, והוא עושה זאת בהוליווד. מטורף. בצד. כאילו, הוא לא עובד עם האולפנים, יש לו את האולפן שלו, והוא לוקח במאים צעירים ומבטיחים שאף אחד לא שם עליהם זין, ואומר, מה, כמה זול אתה יודע לעבוד? בגדול. ומתחיל להוציא. עכשיו, אתה יכול, תחת חגורתו נמצאים קלאסיקות כמו death race, dino and me, it came from outer space, it, לא ה... החדש, it is, this... ועוד <עוד> פרספי, אותו מונולוג של פרנק זאפה עם הגלידה ההפוכה, סרט של רוג'ר קורבן <עוד> כמובן. אשכרה. ומה שבאמת קורה זה כשמגיע הגל החדש, רגע לפני הוליווד החדשה, מגיע אותם בוגרי או כאלה שלא סיימו אפילו אוניברסיטה, פחוזים ומכוערים כמו סטיבן ספילברג, כל השמות שהזכרת, מרטין סקורסס, פאנסיס פורד קופולה. ג'ורג' <מת> 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 לוקאס? ג'ורג' <מת> לוקאס, <Muslims> <מת> רון האווארד, אפילו שחקן... שהיה מוכר בורגרים מאפן בשם ג'ק ניקולסון, הם כולם עוברים לרוג'ר קורמן, לא בגלל שהוא כזה וואו, אלא כי הוא מוכן לתת להם עבודה. ורוג'ר קורמן, המודל העסקי שלו הוא מאוד מאוד ברור. אני מוציא 9,000 סרטים בשנה, כל אחד מהם יעלה לי שקל, ועל כל אחד מהם אני ארוויח שתיים. זהו, ומזה אני מתפרנס. איפה זה
4: וקרן הקולנוע הישראלית?
0: כי הגישה הייתה... כזאת שיש ז'אנרים מסוימים, ואני חושב שגם פה ההלימה בין טראש לאימה, ודיברנו על זה קצת, שיש להם קהל קבוע. ווואלה, אם אתה עושה סרט על פי אדגר אלן פה, גם אם אין לו, כאילו זה רק בכותרת, וגם אם אתה משתמש בשוט של עתירה בשמונה סרטים שונים, זה עובד. ואם אתה יכול לעשות את השמונה באותה שנה, ואני מפיץ את כולם, וואלה, איפה חותמים? אשכלה. ורוג'ר קומן יצר מצב שבו החלחול הזה... קורה לא רק בראיונות ויזואליים, אלא פשוט באנשים. בסקורס זה, ג'יימס קמרון, עושה, נשכר לעשות את הספיישל אפקט לחיקוי של הנושא השמיני שקורמן מביים, עושה שתיים, שלושה סרטים, רואים כי טוב, לוקחים אותו מאולפן הוליוודי, והוא נהיה פאקינג קורמן, כאילו, לא
3: עוד עסקור ממש חשוב, מודרני, חברת אסיילום, שכל הדרך שלהם להרוויח כסף זה פשוט לשלוח לקולנוע או לדיווידים סרטים שנשמעים לשמות של סרטים uh, מפורסמים, כמו... הוא ביניהם. ולקוות שאנשים יראו את זה רק אם יתבלבלו בשם. אשכרה, איזה yeah. סרטים?
0: Yeah. טרנסמורפרס. אשכרה. Snakes on a train. <laughs> <laughs> לא <laughs> נכון. <laughs>
4: <laughs> כן. שהפיקו <laughs> סרט <laughs> בשביל השם הזה?
3: כן. הקטע <laughs>
0: הוא כזה, אתה חייב להגיש בשביל תאריך ההפצה? שנתיים מראש, אנחנו מכירים את זה גם מירון שהתארח פה, שמתרגם את זה, שנתיים לפני שהסרט בכלל יוצא, זאת אומרת, לפני שהוא מופג, אתה צריך להגיש שם ובדרך כלל איזשהו משפט על מה הולך להיות הסרט. רואים סרט Snakes on a Plain עם זה, וואי וואי, מדהים, אנחנו חייבים להוציא ארבעה חודשים קודם סרט שהדיווידי יצא קודם. ואז יוצא Snakes on a Plain. On ואז אתה מגיע לוולמארט, ובשתי דולר
4: אתה
0: יכול לפחות בעבר, והיום זה קצת אחרת, אה, נתנה פשוט עבודה לאותם אנשים עם רעיונות חדשים, גם אם הם, אהבתם ותשוקתם, היא לאו דווקא בסקט קייס, כאילו היא דווקא הטרש של הטרש של הטרש.
2: אה, נכון, ותראה, אנחנו... אה, גם עכשיו הזכרת, זאת אומרת, שבכל הסרטים האלה יש את כל ה... זאת אומרת, את האלימה שיש בין אה, מיניות בכל הסרטים האלה מבחינת התוכן, ובין, כאילו, האם יש אלימה? אז, אז התשובה היא ש... זאת אומרת, התשובה היא שכן, יש הלימה מוחלטת. ואני גם אגיד איך, זאת, יש חוקרת אה, קולנוע בשם לינדה וויליאמס, שיש לה טקסט מרתק. שעם כותרת מאוד ארוכה, אז אנחנו אולי נשים את זה בפייסבוק אחרי זה, מי שירצו לקרוא. נשים לינק, אני מבין. כן, מגיע. נשים לינק. <laughs> שהיא פשוט בוחנת בדיוק את זה, היא אומרת, רגע, למה, גם למה כל כך הרבה אנשים צופים בסרטים האלה, למה הם נעשים ומה האפקט שלהם. והאופן שבו היא בוחנת אותם, היא באופן שבו הצופים והצופות מגיבים אליהם מבחינה פיזית, גופנית לסרט. מדהים. והיא לוקחת פורנו באופן שאפשר להבין למה. השני זה אימה. והשלישי זה מלודרמות.
4: אשכרה. עכשיו, מה שהיא... ואין ב... קומדיות בעצם? אין את ה... כי לא. זה לא הפרשות? כאילו, למה...
0: כן, כי היא, היא לקחה את, ההפר... את הדברים של... אה... בתור במאי שביים קומדיה שלנו, אתה יודע, כמה קשה לעשות קומדיה, לעומת כמה קל, תקציבית, תסריטאית, להתחיל לזרוק רפש על המסך.
4: כן, אבל אני חושב שכאילו יש משהו מעניין במחקר הזה, כי הוא אומר, כי היא מתעסקת בתגובה הפיזית, כאילו, וצחוק, זה, זה תגובה פיזית, זה פשוט לא בכי או גמירה או... נכון, אבל יר... בעיקר, אתה
2: רואה, היא בעיקר מתעסקת עם מה שאפשר לקרוא לו, וזה גם במידה רבה מילה שמאוד מגדירה סרטי טראש, יתר, יתרות. <אז> זאת אומרת, קשה לעצב אותם או קשה לנסח אותם במילים עד הסוף. עכשיו, מה היא אומרת בדיוק על הסרטים האלה? ש... היא לא רק בוחנת את התגובות הפיזיות של הצופים בהם, היא גם טוענת שתוך כדי הצפייה, יש ביכולת של הצופים לשנות את המגדר שלהם. זאת אומרת, היא טוענת, זה, הם הופכים לביסקסואלים, הצופים. למה ומדוע? מלודרמות בשנות ה-50-60 היו, נקראו... Women Whיפies.
4: אשכרה, החלף עם הרוח זה Women Whיפy?
3: שלף עם הרוח, uh, כל דאגלה סירק. אשכרה. Uh, כן, כל, כל המלודרמות הגדולות שאנחנו... זה, זה הסרטים לעקרות בית.
2: אשכרה, וואו. נכון, ועכשיו היא אומרת, תראו, גם גברים צופים בסרטים האלה וגם הם בוכים ברגעים המלודרמטיים ביותר והמרגשים, או הם או, או מפחדים כשהבחורה, כשהרוצח עם הכלי הפאלי בא לרצוח את הבחורה בכל סרט אימת תורן. והיא בעצם טוענת, אוקיי, כשגבר רואה את האיום הזה, שזה גם איום סימבולי של חדירה ובלה בלה בלה ושלום פרויד וכל העניין הזה, הוא בעצם, התגובה הפיזית שלו זה להיות מזוהל, להזדהות לחלוטין עם הדמות של האישה, וככה גם להפוך אליה בממד של הצפייה וברמה לא מודעת. וזה לא רק היופי בתיאוריה שלה, זה גם היופי, אני חושב, בטראש, הרבה פעמים.
3: שאפשר להזדהות עם כמעט כל הדמויות על
4: המסך.
3: Oh,
0: מתוך האלמנט ההיסטורי הכלכלי שנוצרה פה מיני תעשייה שמאפשרת, אנחנו יכולים לתת להרבה יותר אנשים מהרבה יותר סוגים לייצר והיצירה מובילה אותי להזדהות עם הרבה יותר סוגים של אנשים על המסך. ואז כשאני בצורה תת-הכרתית רואה סרט, והדמות ה שלי הוא לא עוד פעם גבר לבן, דמוי ליעד וניתאי, אלא... וארנון,
4: אני מבקש.
0: וארנון. אלא סוכן CIA שחור שהולך לנקות את הר להם, ו/או נערת קולג' שבורחת על חייה וכן הלאה, אני לרגע... נערת קולג', ואם אני לרגע נערת קולג', היכולת שלי להזדהות מחר בבוקר עם נערת קולג' על אמת, פשוט נעשית ככה הרבה יותר קרובה. לא, לא חשבתי על זה ככה אף פעם. ואני רק
2: אדגיש שמה שמיוחד אצלה עוד פעם, זה שהיא בכוונה מדגישה את התגובה הפיזית של העניין, כי אומרת, אוקיי, התגובה הסחלטנית אנחנו כולנו מבינים ויודעים. היא מדגישה שזה סרטים שנצרבים בבשר, זאת אומרת, וידאו דרום סוג של, מדהים. אפשר לומר. וידאו דרום. אל תחרבן
0: אותי. לא, אבל אני גם חושב
4: שכאילו זה באמת חשוב מה שהדגשת פה ואני לגמרי מסכים איתך שאני שכאילו. זה לא, ליאת, זה מגניב שסיכמת את זה, אבל זה מאוד מאוד לא רק דמות הסוכן של הקהל, כן? זה לא הראש, להפך, זה הרגש, זה הגוף, זה לא כאילו ארוך טווח, והסוכן שלי עכשיו בכל הסרט, זה ממש הסצנה שגורמת לי לבכות, או הסצנה שגורמת לי לצרוח מפחד. כן, זה כאילו...
0: מדהים, 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 מדהים. זה
4: מטורף, המאמר הזה.
3: יש גם טבלה ממש מהממת שהיא עשתה. וואלה. אני מצטרף לכם
0: יאללה, מה זה גרף? תשמע, נשמע לי. ארמון, תקן אותי אם שיש מספיק לדבר על טראש כדי למלא פודקאסט שלם.
3: אין ספק, מעניין מה הפודקאסט הזה. טוב שאתה מעניין עם הראש. <laughs>
1: <laughs> כן, מדיום ויזואלי. <laughs> כן, כן. טוב, זה היה נורא מעניין, אני חושב שאנחנו מוכנים להמלצות.
0: This is the final of your game, look at Gagan and Elena. Threaty min hamartes! Feed me forward,
4: feed me now! Look,
1: Sigmund! Look at the sky! The blood
4: is on fire! I saw you shiver with energy dissipation. אז כמו תמיד בפרק המלצות, חוץ מהעובדה שיש לנו סרטים מן המרתף שכבודם במקומה מונחת ואנחנו תכף נגיד בדיוק מה היא אומרת, בפרקי המלצות אנחנו בעצם לוקחים אה, שיטת דירוג, מטומטמת ככל שתהיה, מתאימה לנושא, ואיתה מדרגים את הסרטים שכל אחת ואחד מאיתנו ימליץ. אה, אני אכין את המאזינות והמאזינים שאנחנו חמישה אנשים, יהיו פה חמש המלצות, השאלה אה. היא איך נדרג.
0: נצטרך לש... לש... לעשות את ההמלצות האלה קצרות וממוקדות, אבל באמת,
1: אתה מסתכל עליי, אני בהתנגדות עקרונית לדירוג, ואני חושב שאני לא לבד. יש כאן בחור בשם שני, שאמר לנו off the record, שאתה נגד בכלל דירוג סרטים עם כוכבים.
3: יש סיבה שהוא זה off the record. או, סתם, סתם.
2: זה מה שקורה עם הפרק סרטי טראש. שני
3: ידוע בתור אדם שיגיד גם את זה on the record. בשמחה
4: רבה. למה אתה לא אוהב דירוג בעצם?
2: מה כל כך רע ברייטינג? לא, לא, אני לא, לא טוען שזה רע, ואני גם אמרתי, זאת אומרת, עוד אחד מהדברים שאמרתי אוף דה רקורד זה שאם דוחקים אותי לפינה, אני אעשה דירוג. בסדר, אם כל כך דחוף לכם, אני אעשה <laughs> דירוג. <laughs> אבל כן, אני, אני פשוט נגד uh, דירוגים, כי אני פשוט, אני, אני לא אוהב את ההיררכיות האלה, אני חושב באמת ש... זה... אי אפשר לכמת יצירת אומנות, כל יצירת אומנות שהיא, במספר או באיזושהי דרך של דירוג. נכון. אבל זה אתה... כיף, לא, אין לא, ספק לא. שזה כיף. אין
0: ספק שהם במספר לא, אבל רגע, בכמות האנשים שהקיעו באולם... רגע, אז אתה לא אוהב דירוג. בכמות שהקיעו באולם...
4: מעניין, בכמות <laughs> הכפיות שנזרקו על המסך?
2: לצורך העניין, זה
4: ו... מאוד ב... נחמד. אולי, בכמות הדם שנשפכה על המסע, על מצלמה, בכמות הדמעות? מאימה, שבכו הגברים. אבל, אבל אולי
0: נלך בכל זאת עם שני וארנונה פעם. אולי ננסה לראות, במקום לתת איזשהו דירוג מספרי ואבסולוטי, פשוט נגיד כמה ההמלצה הזאת נצרבה לנו בבשר החי, וכמה נהיינו הבימיניים בגללה. אהבתי
4: מאוד, אהבתי מאוד. אז שנייה, אתה אומר שאתה לא אוהב דירוג, אבל אתה כן אוהב דה
0: אוו, דרום זה קשה לא לאור. תודה. אני אתייד בכך, סליחה. זה הדרך שמיתר לי להכניס עוד המלצת בונו. בואו נתחיל. מיתי, התנדבת להתחיל. לא, אני לא יכול להתחיל.
4: אני אתחיל. יש! יואו, ארנון מתחיל!
1: הופה. אני, יש לי המלצה על לא פחות מתופעה תרבותית, ואני, אתם עלולים להגיד לי, שלא מדובר בטראש. אני, כמו שכבר נראה לי, קלטתי אתכם, אתם לא תגידו את זה, כי אני מרגיש שזה באמת משהו שהוא יחסית רחב. אבל גם אם זה לא טראש, אני רוצה להגיד את השם של הבן אדם הזה, שנהיה מיינסטרים לכל דבר ועניין, מעניין אתם יודעים על מי אני מדבר. בן אדם, אין מושג. בן אדם שהוא הפך להיות באמת משהו די מרכזי. והוא התחיל, אני פשוט אגיד, סאשה ברון כהן, ועל כל דמויותיו, וספציפית רציתי לציין את עלי ג'י, עליו גדלתי. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו הוא ראפר. <laughs> 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 אני, <laughs> אני לא זוכר כך פרטים עליו מעבר לזה שהוא באמת היה משהו נורא נורא מרכזי ב, בחיים שלי בתור נער מתבגר, ומשהו בהומור שלו היה פשוט ועדיין היסטרי. והוא הופיע בכך הרבה מקומות, הוא הופיע בקליפ של מדונה, ב, והוא הופיע ב-NBA, והיה לו סרט, אם אני לא טועה, וגם סדרה קטנה.
4: וגם בויאקה בויאקה, ג'אנגליס פאסיב, זה בעצם נתן את המונח בויאקה. כאילו, הוא יצר ממש. את
1: זה. ממש. סתם, זה שטות, אני לא ו... יודע. זה ההטרלה של סשה ברון כהן לאנשים תמימים שחושבים שהוא בן אדם אמיתי, זה כבר יש בזה מינימה של טראשיות ו... ושל גאונות גם תרבותית וגם קולנועית. ומי שלא שמע על אלי ג'י, אנא, חפשו. ביוטיוב הקרוב לביתכם. כן. Eğer... האמת שראיתי...
0: ניתוח מרתק על סאשה ברון כהן, שהסוג ההומור שלו הוא של ליצן מתקופת הברוק. אוי, איזה כיף.
3: ברור. ברור.
0: בוודאי. וחלק מה... אני חושב שמה שהוא היה אומר לי זה סתום את התחת, אני באתי לעשות צחוקים, וזה בדיוק מה שאומר אותו האט רשי שכזה. ממש. טוב, אני, לי נצרב
1: לפחות ארבע צריבות בבשר החי. וואו, יפה מאוד. בסוף אתה מכמת מספרית. סליחה, נצרבתי. כן. בסוף נצרבתי, לא נספר איזה מספר של פעמים. אני יכול
4: להגיד, מהפעם הראשונה שראיתי את עלי ג'י, אני לגמרי בי מהסרט הזה, אין מה לעשות,
0: משהו קורה שם. יש שם מיטה חמל
3: בתוך הבוש. אנחנו בהתלבטים בהמלצות פשוט. וואי, וואי. רגע, אז מה, האם אלי
4: ג'ין נצרב במסר החי שלכם?
3: לגמרי. ברור.
0: אוקיי, מה לעשות. אנחנו חייבים לגדוע את זה באיבו אחרת אם ינצחו, מסתבר שיש פה תחרות
2: סמויה בין הפודקאסטים. אז מהר, מהר, תנו לו את ההמלצות שלכם, כדי שאתם תוכלו להמשיך להסתודר. אוקיי, גו. קדימה, שני. מדובר על במי אלמוני לחלוטין, בשם פרדריק אר פרידל. זה כנראה אפילו לא מה שכן, מי שהמפיק שלו, המפיק של הסרטים זה הארי נובק, שהוא אחד, גם אחד המפיקים הגדולים בסבנטיז של סרטי קאלט וטראש באותה תקופה. עכשיו, הוא יצר, הוא יצר בעצם שני סרטים. שאני באמת מאוד ממליץ עליכם. אחד זה סרט בשם אקס גרזן, אחד זה סרט בשם קידנפ קוד. עכשיו, תלוי יותר באיזה מוד אתם. אקס זה פשוט סרט של שעה ועשר דקות או שעה ורבע, זאת אומרת, באמת סרט מאוד קצר ומאוד קריפי, על שני שודדים שנכנסים לאיזשהו בית נידח, ממש בית באמצע, שהוא מקום כזה, גרים בו סבא שלא מדבר ונכדה שעוזרת לו וכן מדברת, ויש לה תחביב לכרות עצים עם גרזן, ובוא נגיד שהגרזן הזה ישמש לתפקיד <אח> אחר בעציה. הגרזן, הגרזן, הגרזן במערכה הראשונה. <laughs> <laughs>
0: <laughs>
4: חותך <laughs> לא רק עצים במערכה השנייה.
2: זה סרט, עוד פעם, מתארים אותו ככה, אין בו כאילו שום דבר מיוחד, אבל הוא, זה כמו המנסרים מטקסס, זה כל כך קריפי וכל כך עם הרבה... ולמה אתה אוהב אותו? כי הוא כל כך משונה ומיוחד, זאת אומרת, ו- ו- ועוד פעם, בגלל גם אחד הדברים שאתה ציינת בהתחלה, זאת אומרת, ה- הפער בין הכוונות של הבמאי לתוצאה, עכשיו... יש שם רגעים שאפשר להגיד עליהם מגוחכים, <אח> אני חושב שהם מאוד יפים, אבל יש שם גם רגעים, דווקא בגלל זה של קולנוע מהמם, כאילו, דווקא בקטעים שהוא לא מתכוון שזה יצא קולנוע <אח> מהמם, ו- ו- וזה מרתק. אז זה אחד, ויש לו עוד סרט בשם קידנאפ קוד, שזה, זאת אומרת, חובבי טרן סמאלי כמוקדם, בדלנדס וכל זה, מאוד אוהבו <אח> אותו כזה גם, על איזה מישהו שהוא פושע שחוטף נערה ויוצא איתה ל... למסע כזה, וזה גם מסע שקורים בו כל כך, דבר, כל כך הרבה דברים משונים, וזה גם מסע אל המקומות שהכי הודחקו בארצות הברית. זאת אומרת, כל האזורים של מי שאוהבים לחנות בהתנסות וואי טראש, בדמויות באמת מרתקות, וגם שם יש אווירה כזאת קריפית, זה במים מדהים של אווירה, ולא מכירים אותו מספיק. אז זה ההמלצות שלי. מדהים,
0: מדהים, מדהים. תודה. אני לא, לא הכרתי, ואני... מוסיף לרשימת הצפייה. כן, זה סך חשק, באמת. ממש. כן.
3: יפה, שנייה, תן לו מועצות טובות.
4: וגילי, מה ההמלצה שלך?
0: לא, תתן, אז בואו נעשה פה
3: אחד אחר. יאללה,
4: לך על
0: לא, לא, תראו
3: אותך, אתה
0: רצית להתחיל, ארנון גנב בך. אני לא רציתי להתחיל, על מה אתה מדבר?
4: קדימה. אוקיי, דבר ראשון, אני אספר שהאהבה שלי לסרטי טראש, האהבה האמביוולנטית והקונפלקטואלית הזאת התחילה. בחתולים על סירת פדלים, שזה סרט, זה שיחקתי בו בכיתה י' ובוים על הדישון. גנבת לי את ההמלצה. באמת?
0: רציתי להמליץ עליך. אה, איזה מלך, בגלל
4: זה היית צריך להמליץ קודם. לא, 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 יש עוד מספיק טרס להמליץ עליו. טוב, אז אני לא אגיד על מה הסרט אתה תגיד. לא, לא,
0: לא, זה סרט שאתה מככב בו, אתה הכוכב, לא פחות מארנון.
4: לא, הכוכב החיפאית. לא, אז אני באמת, אנחנו נעשה פרק לא ממליץ עליו, זה פשוט אה, סרט שהיה מעולה לדעתי ברמת התסריט שלו, ובעצם חשף אותי לכל העולם הזה של טראש מבפנים, ממש מכל הרפרנסים, וה, והמוחו הקודח של איוון מנדלסון הדפוק הזה, שפשוט אה, מאוד מאוד אוהב סרטי טראש, ו, וחשף אותי לעולם הזה. לארץ, לגמרי, <laughs> וגם הייתה לי את הזכות וההזדמנות באמת לחוות. איך נוצר דם מגעיל על המסך, ואיך הופכים חבילת נקניקיות זוגלובק למעיים של חבר טוב שנרצח, כאילו, ולהתנשק עם דנה פרידר בדרך. זה כאילו, הרבה הרבה כיף שקרה שם, על, כאילו, בשבילי, על גדות הירקון עם חתולים מוטנטיים, אבל Having said that, שזה חשף אותי לעולם הזה, זה סרט שאני רוצה להמליץ עליו, והוא הרבה יותר מיינסטרימי מזה, והוא חנות קטנה ומטריפה, החידוש. אין מה לעשות. כי כאילו, חנות קטנה המטריפה באה לי בגיל מאוחר יחסית, בגיל 18. ראיתי אותו בכלל כמחזמר ולא כסרט, ואז שראיתי אותו כסרט, נדהמתי. גם איך שעשוי, חנות קטנה ומטריפה מדבר על סימור, בחור יחסית אפס שעובד בחנות קטנה, והוא מקבל צמח שהדרך היחידה לספק אותו היא לתת לו בשר אדם. בתוך כל הדבר החמוד והקטן הזה והמוזר, הצמח הוא בובה מדברת וגדולה שאפשר אשכרה לראות אותו וליהנות ממנו מדבר ושר וצועק עליו, פיד מי סימור. Uh, ותוך כדי זה, זה גם, יש שם uh, את הרע שמרביץ לאשתו, שהיא עושה אהבתו של סימור, וסימור שצריך להתגבר על חוסר הגבריות שלו כדי להתמודד עם אותו גבר אכזר, והאם באמת בתוך המחזמר המתוק עם אנשי הביבים מסביב לגיבורים שלנו, אשכרה, יהיה פה סיפור אהבה מוצלח או לא יהיה, ו- וכל הדבר הזה הוא נורא קמפי ועליז ושמח. כיף,
0: ושירים ו- מדהימים. ו- כן,
4: ו- ו- ובתור ילד בן 18, שהוא בן ולא רוצה לאהוב מחזות זמר, ועל הזין שלי וזה, ראיתי את זה, ופשוט נצצו לי העיניים, ואמרתי, פאקינג מחזות זמר יכולים להיות אלימים ודפוקים ומעניינים, ו- וזה גרם לי להחזיק בגאון תאווה שלי למחזות זמר, וזה פאקינג uh, סרט מושלם, וטוסו לראות אותו. Ee, אז זאת ההמלצה שלי.
0: מדהים. אני חושב ש, שחנות תאווה מטריפה, קודם כל אני מת על הסרט הזה, אני חושב שהוא מדהים, וגם באמת לו, הוא כבר נהיה קאלט, ונהיו לו הקרנות פעילות, כמו רוקי וכן הלאה. מה שמעניין, והזכירה את זה קודם גילי, חנות תאווה מטריפה הוא רימייק. כן. לסרט של רוג'ר קורמן, בכיכובו <laughs> של ג'ק ניקולסון. אשכרה. אבל מה שמעניין בזה זה שמישהו ראה את הטראש המקורי הזה, התחת הזה, באמת, הנהדר אגב, אבל... ואמר, לא רק שאני רוצה לתת לזה את הכבוד הראוי של זה, let's double down on this shit. כאילו, בוא ניקח את כל מה שהפכת מקורי לטראש, נזריק פה ים של כסף, ומדובר בים של כסף, זאת אומרת, זה לא איזה הפקה אינדי whatever, וכל מה שהיה קצת קוורקי, קצת מוזר, קצת אחר בסרט המקורי, תחפיא לו פי אלף. מטורף. וזה יצר יצירה שבאמת ייחודית, כאילו, ומהנה בטירוף, וכיפית בטירוף, וסטיב מרטין בתור הרופא שיניים, דרך... עשה דיסט. אתה מדאי. זה...
4: כן, יצירה מדהימה.
0: אני נותן לה ארבע חריכות בבשר. יצירה בבשר.
4: אה... אז גילי,
3: תורך להמליץ. טוב, אז אני גם אלך על משהו קצת קמפי, אבל יש בו גם אימה. Uh, וגם את, uh, אני רוצה להגיד, uh, מישהו שהוא, הלוואי uh, והיה חבר שלי uh, באיזשהו עולם, ביים אותו בריין דה פלמה. אשכה. סרט, אני אתן לכם לנחש, סרט מ-1974. הוא out? לא כזה מוכר בארץ, אבל הוא עכשיו uh, נהיה קצת uh, עולה למעמד uh, קאלף, ואני מאמינה שהוא יהיה הדבר הבא, נקרא לזה. דה
0: פלמה 74, לא קרי.
3: Phantom of the Paradise. יאיס! וואו. בעברית, Phantom Gana Aiden. Gana Aiden. או איך שלא תרצו לתרגם את זה. לפני שהיה לנו את רוקי בעצם, היה לנו את קלאסיקת אימת המוזיקה הזאת של דה פלמה.
0: וואו, יפה.
3: ואני ממש לא רוצה לפרט על זה יותר מדי, כדי שתגיעו על זה הכי נגיעים שיש, לטירוף שהוא הסרט הזה. לא זכרתי
0: שזה דה פלמה, זה סרט...
3: זה סרט של דה פלמה. איך אמרת קודם?
0: זה סרט דפוק. לא, סרט דפוק. זה חלק מהכאב. אבל אתה הולך
3: ליהנות מהסרט הזה? כל כך לא הולך לצפות שום דבר שהולך לקרות שם? וואלה. בוא
0: נעשה ביחד. יאללה. זה בן זונה, זה כן נגיד שזה איזשהו עיבוד ל... לפאוסט. אה, עיבוד לפאוסט. וואו, מטורף. ופנטום כמובן. ופנטום האופרה, מינוס תא.
4: שני מתחילים בפא.
3: יש הרבה גלאם. Uh, באמת פסקול מדהים ממש. אה, uh, זה
4: מחזמר? לא.
0: כן. זה מחזמר. אה, אוקיי. זה מחזמר גלם רוק, לפני שידעו להגיד מה זה גלם רוק. וואו, נשמע קול. ולפני שפעם cool. אופרה היה מחזמר. כאילו, לפני שכל מה שהיית מצפה שסרט כזה יהיה, אז עשו אותו. וואו. זה וואו. ויש לו גרסה של שלוש עוד שיצאה על טלוויזיה, שלושה פרקים כתוכנית טלוויזיה.
3: יש לנו מה לראות בסוף. וואי, וואי, וואי. איזה המצב,
4: מדהים. נשמע שנחרח לך בבשר החי. נחרח,
1: אני חרוך פה. ארנונסקי,
4: אתה לא מדבר הרבה זמן, נחרח בבשר?
1: כן, אני מסתכל ובסוף יש פה עוד מי כמובן.
4: אה, נכון, ארנונה שופט.
1: ארנונה
0: שופט, ארנונה שופט. שכחנו. טוב, אני חשבתי על Day Live, שעוד נקדיש לו פרק, וידאו דרום, שעוד נקדיש לו פרק, וחתולים מסירת פדיים, כי רציתי להפתיע אותך. איזה מלך. אבל... אבל רצית
4: להפתיע אותי והתעקשת שאני אני אגיד לך
0: תכלס, יש סרט אחד שכשאומרים לי זה הסרט הראשון שעולה לי, והוא לא האולטימטיבי. אבל הוא גם תפס אותי ברגע נורא קריטי בחיים שלי, הוא תפס אותי בלילה אחרי פרידה שהייתה ש... נורא קשה, וראיתי אותו עם החבר הכי טוב שלי ב... בעולם, אצלו בבית, שישנתי אצלו על הספה כזה.
4: ואז שכבתם?
0: כמעט. הייתי חייב, סליחה. גבר נשוי. וגם, יש בו כל מה שהייתי רוצה שיהיה בטראש אולטימטיבי. הוא נגיש מספיק לכולם, מצד אחד, אבל הוא דפוק בשכל, הוא מיני מאוד בכל הדרכים הלא פוליטיקלי קורקטנס, אבל אבל הוא לא כזה שאני מסתכל עליו היום ומביך אותי שאני אוהב אותו. הוא הזוי בתכלית, המשחק בו מוגזם, אבל ברמה ש... ש... אבל... אבל... זה שחקנים באמת טובים שעושים משחק מוגזם לגמרי. הספיישל אפקטס ה... מגניבים נורא, כי הם יודעים מראש שהם לא יכולים להיות טובים, אז בואו לפחות שזה ייראה קול. והוא מבוסס על סיפור של HP Lovecraft. וואו. יש בו... כי... התמה הראשית, המוזיקה הראשית, זה רימיקס. מגניב 80's, יו יו קידס של פסיכו. וואו. ואני כמובן אדבר על הרי אנימייטור.
3: יש, איזה כיף שציינת
0: את זה. אני לא רוצה לספר לך
3: כלום. אני כאילו, אני אספר לך... סיפרת אותי כבר די הרבה. אתה מראה לו את הקליפ?
0: לא, אני לא מראה לו את הקליפ.
4: לא, אהבתי שאני עכבר מהמבדה של הפרק הזה. סרטו
0: של סטיוארט גורדון, שבאמת אין לי מושג מה הוא עשה עוד בחיים שלו, בכיכובו. האלמותי של ג'פרי קומס, שהוא אולי אחד מהשחקנים הכי פחות מוערכים אי פעם. ריאנימי טור מספר את סיפורו של הרברט ווסט, דוקטור הרברט ווסט, <laughs> שמגלה את הנסיוב שיכול להרים מחדש לחיים, פשוט כשהם חוזרים. הם לא חוזרים בדיוק משהו. מעניין. <laughs> 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 ו- <laughs> משם הסרט הולך, ומה שהיה כיף בלהיכנס לסרט בלי לדעת באמת כלום, פשוט סימנתי לי זה כאיזה סרט שאני צריך לראות, ותפס אותי ברגע שסרט טרש זה בדיוק מה שהייתי צריך, הוא שהוא כל כך בולדס טו דה קרייזי פאק, שאתה לא מבין למה אתה נכנס, <laughs> וככל ש... כל רגע שאתה אומר, אוקיי, okay, זהו, אני בשיא, זה רק הולך ונהיה עוד יותר מופרך, ועוד, יותר מצחיק, ועוד יותר כיף, על מקום שבו אתה, אתה גם מתאהב בו. כאילו, קשה להיות מבקר קולנוע מול הסרט הזה. זה, זה קצת מה שפולין קייל מתארת על כוכב הקופים. אף לתחת, ברמה הגבוהה ביותר, אני מאוהב בסרט הזה, ואני ממליץ עליו בלב שלם, לכו לא לראות.
4: מדהים. נצרב בבשר?
3: וואו, הוא בבשר, ואז ירד ממנו באנימציה מוזרה וזולה.
4: <laughs> יואו, יפה. שנין, נצרב בבשר שלך?
2: לגמרי, לא, אני גם מאוד אוהב את הסרט, זה אה, אתם מומחים, שכחתי. סרט אדיר.
0: אני מטור
3: שלוש, הכי טוב. אני חייב
0: לדעת שפעם אחרונה שהמלצנו על סרט רש בפודקאסט, שבוע אחרי זה טרנטינו על הבמה בפסטיבל ירושלים והמליצו על אותו סרט. מטורף. אז גם לכו לראות לייפורס. איזה מהם? אה, הנה, עוד יותר דומה. ארנון, השופט,
1: ארנון. הגיע
4: הזמן
0: לשיפוט.
1: קרוב, ואני חושב שאם אני רגע עושה פיצ'ים בצורה מדהימה, וזאת העבודה שלך. לא, פשוט התגובות שלכם היו יותר מדי חזקות בשביל ה... היינו צריכים,
3: כן, היינו צריכים קצת לבוא יותר רציניים בדיוק, זה לא
1: היה, אבל אני חושב... לא, אורי,
3: אני מצור זכרה, אל תיראו את זה.
0: אבל עד אתה תכלס.
3: אני מתה עליו. כן.
0: איך הוא חייב לנצח? כן, חולמת לי צחוק.
3: אבל זה סרט שנראה חרא, כאילו. סרט
0: מדהים, בכל כך הרבה רבות. אני מבקש שיפוט
4: נקי, ארנון, שיפוט נקי. שיפוט
1: נקי. אני יודע איפה אתה גר. שיפוט נקי, אמרנו? אני אמרתי לך, אתה לא מכיר אותי. יש לנו פה דאבל פיצ'ר, גילי וליאד ניצחו. וואו, באמת. איזה כיף.
4: רגע, מה, אתה רוצה להגיד לי שההמלצה של שני לא קנתה אותך? כי היה פה שקט של הערכה אחרי ה...
1: היה פה... אני חושב שאת הסרט הזה, את האקס הזה, אני הולך לראות. אבל אני שופט מיומן ו... שופט
4: מיומן. אני הייתי שמח גם לשמוע קצת על העבודה שלכם, כאילו, אתם...
3: אה, בטח, שאני, שאני עכשיו מלקטר גם לפסטיבל אפוס וגם לסולידריות.
4: אשכרה. אתה
3: יודע, אנחנו עושים את זה כבר זה כמה שנים טובות כבר, בצורה כזו אחרת, שאני ניהלת את של פסטיבל קולנוע דרום. מדהים. אז תדעו שזה קריירות לגיטימיות, ילדים.
4: וואו, מטורף. כשהייתי בן 19 עבדתי באוזן השלישית, נתנו לי סרט שאוהבים, ואז המלצתי רשימה, והנה אתם עושים את זה for a living, וזה מטורף, ו- ושאפו, ואיזה כיף שאתם איתנו, ושנתתם לנו את הזכות לארח אתכם ולעשות אתכם קרוס.
1: אז תודה רבה, תודה רבה לשני, תודה רבה לגילי, תודה רבה לאליעד וניטאי, <laughs> תודה רבה לאורי אגסי על הפיקוח הטכני הנסתר והנפקד היום, הוא השאיר אותנו כמו אמא. מודאגת, כן, הוא ממש דואג במיקרופון ביותר מאיתנו, תודה רבה לרן רייטן,
0: ותודה רבה ליובל קורן. תודה רבה
4: לסינמטק תל אביב.
0: ותודה רבה לכן ולכם, המאזינים והמאזינות, גם של אוכל סרטים וגם של טראצ'טוט, בשבילכם אנחנו עושים את זה, זה מאוד מאוד כיף לנו, אנחנו נתראה באירועים בסינמטק, בפרקים הבאים בפייסבוק. באינסטגרם, בא...
3: של אמנון. יש! אנחנו
0: היינו אנחנו, ואתם הייתם
3: אתם. ואתם רגע, אנחנו עושים...
0: ירדן הארזי, אבל לא ירדן הארזי. ירדן הארזי? למה לא? זה עוד סיום. יאללה, אז בואו נסיים כולנו ביחד עם ירדן הארזי!
3: חבל?
0: ירדן הארזי!